0: Hola Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y soy Country Manager para Marketing for E-commerce de la edición de México y estamos aquí en este jueves de podcast como siempre. Muchísimas gracias por seguirnos por estar aquí. Como todos ustedes saben, semana tras semana les traemos los temas más relevantes del comercio electrónico y del marketing digital y desde luego los principales jugadores y el día de hoy no es la excepción porque nos acompaña Verónica Ostos, ella es cofunder y CEO de eScrop. Amigos, les recuerdo que el próximo jueves 13 de julio, síganos por nuestros canales de Twitch, de YouTube, de LinkedIn, porque vamos a transmitir vía streaming en vivo y a todo color a los premios e-commerce México 2023. Ustedes ya conocen cuáles son los finalistas. La verdad es que se va a poner muy buena la competencia. Síganos y descubran quiénes son los ganadores de los mejores proyectos del comercio electrónico en el país. Nos vemos el siguiente jueves 13 de julio a partir de las 6 de la tarde por Twitch, LinkedIn y YouTube. Bye. Marketing, with us. Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: La verdad es que nosotros también estamos bien contentos y la verdad es que, a ver, banda de la vendimia digital, pónganse bien la pila porque vamos a hablar de un tema, o más bien Vero nos va a hablar de un tema, la verdad es que a todo dar. ¿De qué vamos a hablar? de los seis pilares fundamentales para implementar un e-commerce exitoso, desde la definición de negocio hasta el plan financiero. Esto la verdad es que vayan por una pluma, vayan por un lápiz, vayan por una hoja, vayan por un borrador, porque la verdad es como uno, dos, tres. Si ustedes ya tienen su, su tienda en línea, si ustedes piensan emprender, o si ya es un alto ejecutivo, porque sabemos que está alto como el porcentaje de la banda, pues bueno, la verdad es que nunca está de más este, escuchar este tema. Y la verdad a mí, cuando me mandó el tema, esta Vero me encantó mucho, porque la verdad es que el tema de los dineros, nadie le pone atención, uno pone un negocio, pero, pero con si, como, no debía decir otra cosa, pero con, si, con sus patas, o sea... Pones un negocio, tienes que tener un colchón, tienes que tener ahí... Hay muchísimas recomendaciones ahora en internet, ¿verdad, pero Ya hay muchísimas recomendaciones en donde te dicen, bueno, tienes que, este, tienes que tener un año o, o un año o 18 meses para que tú te puedas mantener, más aparte 18 meses, como si tuvieras un sueldo. Casi nadie eso Pero bueno, vamos a platicar con, con, con Vero sobre, sobre esto. Entonces, vamos a entrar en el tema, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Vero, si nos platicas un poquito sobre ti, de tu perfil, para que vea toda nuestra audiencia? ¿Por qué eres una invitada de lujo aquí en el podcast de Marketing for E-Commerce? Desde, desde tu experiencia, tu inicio, hasta llegar a iScrow.
1: Pues mira, yo realmente soy abogada de profesión. Este, bueno, pues eso es muy chistoso porque no, no me encuentro entre papeles, realmente nunca me verás entre papeles. Tengo una especialidad en Derecho Corporativo y me, todavía me aventé un MBA en el IPADE pues para reforzar todos los conocimientos acerca de los negocios, que es lo que finalmente me gustó. Y de ahí en fuera, pues tomé muchísimos cursos y sigo tomando muchos cursos, actualizándome acerca de logística, acerca de la fintech. Me gusta mucho el tema de la fintech, acerca de todo el comercio electrónico, que es lo que últimamente eh, estos cinco años hemos hecho. Y así es como me he formado. Yo pienso que independientemente de la formación profesional, ha sido ahora sí que a trancazos en el e-commerce.
0: Bueno, yo creo que todo mundo, a puro palo duro y macizo ah, se ha hecho eh, profesional eh, híjole no sé si está bien decir esto pero luego la verdad sí uno puede tener una carrera, una maestría, un doctorado, un postdoctorado que por ahí tengo un cuate que le mando saludos a Víctor que, que él quiere tiene 80 mil años y quiere seguir estudiando, está bien, pero la verdad el, la chamba es lo que te da la, la experiencia eh, Fíjate, Vero, que, que a mí me gustó mucho esto de los temas porque, pues bueno, hay que tocar la parte de, 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 de la tecnología todo esto. Está increíble lo de los seis pilares fundamentales. Pero antes de entrar en la materia, ahorita, ¿qué te parece si nos platicas este, qué es eScrow?
1: Mira, eScrow es un servicio de fulfillment personalizado para
0: e-commerce.
1: Es decir, es un aliado que te ayuda desde el momento que le da clic el cliente a uno de tus productos y le llega a sus manos hasta a su
0: casa, ¿no? Entonces ESCrow es fulfillment para e-commerce. Perfectísimo. Entonces ya lo tienen ahí amigos, que ESCrow es fulfillment para e-commerce, ¿no? Si ustedes está en esta, están en esta onda, pues vale mucho la pena visitar la página. Siempre en mis podcasts visito la página de los invitados, sea un e-commerce, sea una herramienta, este, para dar como, como entender un poquito el modelo de, de negocio, la oferta de valor, los diferenciadores, etc. Pero vamos a entrar de lleno a esta onda de los seis pilares. Entonces, el primero es la definición del modelo de negocio. ¿Qué te parece si nos platicas con este primer punto, Vero?
1: Mira, nosotros lo que hicimos ahora que tenemos un e-commerce y que nos ha costado mucho trabajo desarrollarlo, es cómo podíamos visualizar de un solo impacto, en una sola hoja, es más, en una hoja de papel, las seis cosas en las que te debes de fijar para que tu e-commerce funcione. No importa que seas un emprendedor con un e-commerce pequeño o seas una empresa grande que quiera implementar su venta en línea. De todas formas, tiene que tomar todas estas, eh, estos seis pilares en cuenta para que funcione su e-commerce. El primero es la definición del modelo de negocio. A esto nos referimos a si vas a hacer un... B2B, un B2C, un D2C, un C2C. ¿Por qué? Porque es importante saber eso, porque tienes que saber cuál es el origen de la proveeduría de tu producto. Si tú le compras a un fabricante, si tú le compras a un distribuidor autorizado, le compras a un mayorista o te vas a comprar pacas o lo que quieras, tienes que saber cuántas manos pasa el margen de ese producto para que pueda ser competitivo en una venta en línea. Entonces, si no tienes claro eh, de dónde viene tu producto y a dónde lo vas a colocar, pues difícilmente podrás establecer un precio que te permita pues, mantenerte vivo en este mercado que es muy
0: complicado. Híjole, pero la verdad es que está increíble lo que estás diciendo, porque yo creo que cuando alguien va a poner un negocio, e inclusive muchos que piensan es, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? Zapatos, playeras, pantalones. Está increíble esto porque, ok, sí es muy importante el producto, hay que basarse en la oferta y la demanda, qué tanto está posicionado este producto, qué tan nuevo, etcétera, 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 pero... La definición del modelo de negocio es muy importante. Hay muchas verticales en donde es fabricante, mayorista, distribuidor, canales. Si nosotros entendemos bien esta parte, ¿no? De definir el modelo de negocio, pues prácticamente vamos a poder ir por el camino correcto. ¿Cómo nació esta idea? O sea, de sacar los seis, o por qué llegaron a seis puntos de sentarse a ver, porque obviamente también fue cuando usted, me imagino que esos seis puntos salieron cuando ustedes estaban definiendo su modelo de negocio para iScrow ¿no?
1: Sí. Mira, tal vez este, cuando te di un poquito de mi trayectoria, no comenté que yo tenía 25 años en la industria de los videojuegos. Esto me llevó a hacer eh, obviamente un e-commerce de videojuegos. Es, era lógico porque era la parte que yo conocía en esta industria específicamente existen, esto que te digo, el fabricante, que en este caso se llama desarrollador, un desarrollador, está un distribuidor oficial y obviamente estamos todos los demás que queremos vender ese producto. El problema es que cuando tú no defines si el fabricante también va a vender directamente igual que tú, entonces el modelo de negocio empieza a complicarse, porque aunque tú quieras hacer un B2C, resulta que existe un B2C antes que tú. Y, en, y eso es muy grave si no se cuidan los precios porque él tiene pues el margen más grande con el que puede jugar no nada más en el precio sino en el marketing, en la distribución, en el volumen y tú quedas con una, eh, una un bajo nivel de competencia y entonces puedes empezar a pasar ahora sí que sangre porque aceite a todo en todas tus venas porque no vas a competir ¿no? entonces empiezan estas tiendas oficiales de productores directos y también están los distribuidores que también hacen sus, este, sus tiendas oficiales y bueno, se vuelve un relajo. Eso no quiere decir que si el distribuidor y el fabricante venda, tú no puedas vender. Lo que yo quiero decir es que lo tengas en el mapa para que sepas cómo vas a jugar y con qué vas a jugar.
0: Y además el precio es muy importante. Seguramente alguna vez les ha pasado este, a todos ustedes, banda marketera y banda de la, vendimia, de la vendimia digital, que de pronto están buscando algo y ven mucha diferencia en, en precios, ¿no? Pues es eso lo que está diciendo Vero, ¿no? Entonces, si sí hay que definir bien el modelo de negocio para apuntalar bien nuestros precios, ojo, ojo, lo hemos platicado mil veces aquí en nuestro podcast, que el, el ser el más barato y eso no, no, no te da que seas como el que, que todo mundo te va a ir a comprar, ¿no? Entonces hay que basarnos un, un, un poquito eso. Y entonces, Vero, ahí se definieron los seis puntos. Entonces, este, ¿qué te parece si nos vamos al segundo punto, que es la elección de la plataforma digital? Me voy punto por punto, Vero, para que la banda acá entienda y, y, y como están apuntando, ¿verdad? O sea, entonces, este... Que vayan, para que vayan entendiendo el, el punto por punto, que a mí me pareció increíble esto. Entonces, el segundo mm. es la elección de la plataforma digital.
1: y mira, ese punto es bien importante. Primero, cuando somos emprendedores, somos muy soñadores. Y siempre hay el que dice, yo voy a hacer mi plataforma. Porque o soy programador, o tengo un primo programador, o mi amigo es programador, y entonces vamos a hacer la plataforma. Pero no estamos tomando en cuenta todo lo que implica hacer una plataforma. Y entonces perdemos de vista que lo que creemos que nos estamos ahorrando por nuestros conocimientos de programación, estamos perdiendo en competitividad con todos los demás que ya tienen eh, pues otros tipos de plataformas que les dan más seguridad al cliente, que te da más seguridad a ti en la transacción comercial. Y entonces estás perdiendo tu tiempo haciendo lo que yo le llamo una maqueta porque al final es una maqueta, porque en lo que tú la vas armando ya pasaron 18 meses, la tienes que actualizar, tienes que hacer cambios constantemente y todo eso tiene costo en tiempo, en dinero. Y sobre todo eh, que va muy rápido la tecnología y pues si tú tienes que meter inteligencia artificial, pues ya ni te quiero platicar en cuál estás metido, ¿no? Entonces, esa es la primera. Es desarrollo propio, lo cual yo creo no es lo que yo aconsejo, pero sí creo que hay muchos todavía intrépidos emprendedores que dicen, yo me lo aviento. Después tienes los famosos SaaS, que son los services as a ¿Cómo se llaman? Software as a service. Y estos pueden ser Shopify, puede ser Prestashop, puede ser Tienda Nube. A mí me parece que son eh, muy buenos. Eh, Los recomiendo muchísimo. Son fáciles de usar, fáciles de aplicar, pero lo único que tienes que analizar es qué tanto te funciona a ti en tu producto. O sea, si la transacción que haces es muy básica de yo pongo un inventario, lo subo, pongo mi catálogo, vendo, cobro y entrego, perfecto. Pero si lo que tú quieres es mandarle mails al cliente, quieres este, hacer algunos recordatorios, unir algunas, eh, algunos artículos donde tú digas, oye, pues si me compras esto, también me puedes comprar esto. Eso empieza a complicar la plataforma y empiezan a existir las famosas APIs o las famosas integraciones. Y entonces lo que tú creías que costaba cero pesos, pues ahora ya empieza a costar un peso, o dos pesos, o tres pesos, ¿no? Entre más sofisticado lo quieras hacer pero me parece que es la forma más sana para un emprendedor de ir creciendo su e-commerce. Entonces, siempre hay que fijarse en qué plataforma te puede ayudar más y dónde puedes encontrar comunidades donde puedas este, tener pues, consejos, ayuda, eh, asesoría. Tú tienes muchos podcasts de mucha gente de Shopify, de Tienda Nube, que te pueden ayudar a que si tú quieres hacer un desarrollo propio, por ejemplo. ¿eh? Luego, la siguiente plataforma que sigue, pues, es una plataforma de código abierto. Ahí ya estás hablando de términos, de palabras mayores. Ya es un Vitex, ya es un Magento, donde lo que tú vas a estar buscando es iniciar un e-commerce, pero escalarlo brutalmente. Entonces, también tienen costos de licenciamiento muy grande, pero también necesitas un equipo técnico especializado para manejarlo. Entonces, eso, pues, ya te vuelve más costoso este tipo de de modelo de plataforma de venta, ¿no? Entonces yo pienso que eh, sí debes darle un ojito y a lo mejor tú vas a un evento de Vitex y sales enamorado y dices, yo quiero Vitex para vender mis termos de agua, y pues la verdad es que no te va a salir, ¿no? Entonces sí tienes que darle un ojito antes de eso. Obviamente después de eso, pues tienes que saber que existen eh, mucho, muchas cosas de seguridad, eh, para que el tráfico de tu tienda no se caiga. O sea, sí, sí tienes que darle una revisada a todo el tipo de plataformas electrónicas y luego saltar a los marketplaces. Yo digo que hay dos tipos de Marketplace. El Marketplace y Retail es ahora, por ejemplo, un Liverpool, que es una tienda física, una .com y un Marketplace, donde tú puedes vender. Si te fijas, pues ya hay tres opciones. ¿Qué pasa con ese tipo de Marketplace? No es que sea malo, es que es restringido. Porque, pues, obviamente, Liverpool primero va a vender en su punto com y luego va a dejar que los sellers o los va a limitar en algunas publicaciones. O sea, si tú analizas todo eso, no es bueno ni malo. Simplemente, ¿me funciona o no me funciona? Si me funciona, perfecto. Marketplace de e-retail. No me funciona, lo elimino. Y luego está el Marketplace puro. Obviamente es Amazon, Mercado Libre, eBay. Estos marketplaces lo que tienen, pues además de ser costosos, porque cuesta vender en ellos, no es barato, tienen mucha confiabilidad y un tráfico impresionante. Una tecnología de, bueno, te quitas todas las preocupaciones de encima, pero la comisión que cobran por vender ahí, no sé si te deja sin margen. Entonces tienes que decidir si haces un mix si escoges el camino de los marketplaces para probar primero, si escoges el camino de las plataformas SaaS para ver si puedes ir este, migrando y elevando la calidad de tu Marketplace o te avientas tu, tu plataforma propia.
0: Oye, qué 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 buen, qué buen recorrido te aventaste por todas las plataformas, ¿eh? La verdad, y, y cómo entraste al detalle. La verdad es que estuvo, estuvo increíble y es que fíjate que es un tema muy importante y que se va renovando porque yo de pronto este cuando platico con, con directores de e-commerce que me platican o que toman una nueva pues o sea una nueva marca dicen, no es que voy a cambiar de plataforma porque esto o sea siempre o sea es muy importante lo que tú estás diciendo porque hay que seleccionar la mejor plataforma el mejor marketplace de acuerdo a lo que a nuestra este pues lo que estamos vendiendo ¿no? a nuestra operatividad me voy un poquito adelantar a que tú dices la gestión operativa que es el punto número tres, la gestión operativa, el primero fue definición del modelo de negocio, el segundo la elección de la plataforma digital que aquí ya Vero se ve que es toda una maestra en la materia y el tercero la gestión operativa aquí en el segundo punto esta Vero tocó algo muy importante ¿no? de costos y aquí, por ejemplo, pues son costos operativos, ¿no? Entonces, es donde uno se tiene que diversificar, ver qué onda, meterle coco. La verdad es que sí, 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 está, está increíble, ¿eh? La verdad es que muchas felicidades. Pero vamos a tomarnos una, una selfie de este podcast que lo tengo que presumir, lo tengo que presumir, claro está, eso. Este, pues bueno... Eh, vámonos entonces a la gestión operativa, pero porque esto ya se puso muy sabroso. Espero que estén apuntando ahí, banda de la vendimia digital.
1: La operativa no es otra cosa que las actividades diarias que tienes que realizar en tu e-commerce, ¿no? Es el día a día. Obviamente es la gestión de tu, de tu inventario, ¿no? Parte muy importante. Es la logística y el fulfillment. Es la gestión de la plataforma. Eh, que hayas elegido, esa gestión eh, no quiere decir nada más elegirla, sino también hacerla funcionar, ¿no? Que no se caiga. Y la atención al cliente y también, pues, obviamente la gestión de tus proveedores, el control de la calidad de tu, de tu producto y de tu servicio y el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo nunca lo deben dejar de lado porque, pues, aunque siempre tratamos de saltarnos la parte más aburrida, pero también es la parte que te puede ayudar a crecer y hacerte un e-commerce responsable, formal y apetitoso para los inversionistas. ¿no? entonces esta gestión operativa obviamente si la desglosas así rapidísimamente la gestión del inventario es muy importante que sepas cómo vas a controlar tu inventario a veces las plataformas que tú eliges no controlan el inventario como tú necesitas y le tienes que inyectar, yo le llamo esteroides que son un WMS o tal vez un ERP que puedas conectar y entonces ya te tienes que regresar un pasito para ver lo que si seleccionaste te puede ayudar a hacer esas cosas o no te puede ayudar o tienes que invertir un poco en hacer una integración o incluso si quieres un Excel, pero integral. No lo hagas manual, ¿no? Que siempre sea algo que puedas tomar datos, jugar con ellos a través de bases, porque si haces algo manual, pues nomás no vas a avanzar nunca, ¿no? Luego viene la logística y el full payment, lo cual en el caso del e-commerce y del marketplace es medular, es medular que entregues a tiempo de forma correcta y con las expectativas del cliente. Si tú, bueno, en el caso de nosotros que somos un fulfillment, lo que cumplimos es la promesa del valor de nuestro cliente. Pero si fuera mi e-commerce, pues estoy cumpliendo con mi promesa de valor, que es yo llego en 24 horas y llego en 24 horas, pase lo que pase. Y debe de ser una responsabilidad seria que debes de tomar. Y ahí es donde nace la elección de si tú manejas tu almacén Tú manejas tu logística, tú manejas tus proveedores de última milla o a, le pides a un tercero que te ayude con este tema, que es un tema delicado. Es un tema que llega a las manos del cliente para ayudarte a la recompra, para ayudarte a la reputación, ¿no? allá que les guste tu e-commerce. Después tienes la gestión de la plataforma del comercio electrónico. A eso me refiero con que debes de hacer que no se caiga el servidor que el tráfico sea correcto, que exista seguridad porque el, el cliente debe de sentir que está entrando en una plataforma donde no lo van a robar, no lo van a estafar, no nada más por clonar las tarjetas, sino porque te están vendiendo algo que no existe o que el precio no existe. Si tú ves un, un sofá acá que se abre cama y cuesta 800 pesos, pues es lógico que no existe, ¿no? También tienes que estar seguro de eso y la plataforma te tiene que dar esa seguridad. Luego tienes la atención a clientes. Esa es básica. Aunque nos digan que hay bots, que hay respuestas automáticas, que está la inteligencia artificial, pero no hay dinero. O sea, tienes que tener una combinación de todo. Pero tú tienes que atender a tu cliente. Le tienes que responder todo, todo lo que te pregunte. Y en el momento que te lo pregunte. Ahora, si tú no puedes atender las 24 horas del día, tienes que decirlo y él sabrá que al día siguiente, a primera hora, te pondrás en contacto con él y le, resol le resolverá su problema. Eso es una, una regla de, de oro, que tú atiendas al cliente en cualquier circunstancia y le hables siempre con honestidad.
0: La verdad es que, la verdad es que híjole, santo Cristo de Atocha, yo creo que nadie había desmembrado tanto este proceso del e-commerce, del, del e porque hasta mencionaste los servidores. Yo creo que ningún director de e-commerce me había mencionado la parte de de los servidores, pues eso está, eso está increíble, ¿no? Lo que, lo que tenemos claro, pues es que la gestión operativa, pues tenemos que definir bien todos los departamentos, la parte del stock que está manejando, Vero, pues total, ¿cierto? Inclusive también ahí está, pues lo que pasa es que es una experta, Vero, pero está la parte del almacenaje, dónde vamos a guardar todos nuestros productos y tener el stock correcto, ¿no? Para seguir ganando. Entonces, esto está increíble, Vero. Bueno, pues vámonos al... Cuarto punto, el primero definición del modelo de negocio, el segundo la elección de la plataforma digital, el tercero es lo que nos acaba de platicar todo de la gestión operativa y ahora vámonos a marketing digital, Exacto. que es un tema que le gusta a toda la banda, marketer que nos está escuchando. Exacto.
1: Nosotros aquí en Escro manejamos una regla de oro, ¿no? Y es... Lo importante del marketing digital es llegar a toda la audiencia ideal y generar bases de datos para contener, bueno, retener clientes y generar recompra. Esa es la regla. Si todo lo que hagas en marketing no logra esos resultados, no, te, nada más estás tirando dinero. Yo siempre digo, prendes el cerillo, quemas los billetes y se acabó. Entonces, ¿qué debes de hacer? Incrementar tu porcentaje de conversión. Eso es tan difícil de, de medir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, eh, la conversión es más o menos entre el 2 y el 4%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que visitan tu página, 2 o 4 te van a comprar. Entonces, imagínate el nivel de tráfico que necesitas para poder vender 5,000 unidades, ¿no? Entonces, lo tienes que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Que tu marketing es una inversión, no un gasto, y tiene un propósito a dónde vas a llegar cuántos quiero que me compren. Entonces, antes, yo me acuerdo cuando estudié, porque pues, y también hace mucho tiempo, decían, el porcentaje de conversión siempre es el 1%, y eso, pues yo creo que eso ya desapareció, porque con tantas nuevas tecnologías tú puedes irlo engrosando, pero también si alguien te dice, oye, yo convierto 20% de todo lo que hago, pues la verdad es que me parece hasta para un premio, ¿no? Porque sí es realmente importante y muy difícil lograr ese tipo de conversiones. También debes de crear una comunidad afín a tu producto. Es importante la comunidad, es importante el contenido. Lo que hace Marketing for E-Commerce es eso, exactamente una comunidad que le da contenido. Y cada que tú entras y buscas algo de, de información, vas a encontrar información valiosa y vas a poder aplicarla a tu negocio o a lo mejor decir, ay, sí es cierto, no lo había visto así. Cambia. Exactamente, unos aplausos para ustedes. También debes segmentar tus campañas, micro segmentar tus campañas. Ya no puedes hacer campañas de a todas las mujeres entre 12 y 50 años. No, no, no. Tienes que encontrar quién es tu público eh, que realmente consume tu producto. Y después puedes hacer campañas más amplias, pero generalmente te vas hacia tu comunidad para que esta vaya creciendo. Ese es otro punto que debes de cruzar cuando escoges la plataforma. Si tú escoges un marketplace, es difícil que tengas ese acceso a esa comunidad. Entonces tienes que evaluar si, si la quieres o no la quieres. Si quieres la confianza y el enorme tráfico del Marketplace o quieres una comunidad específica y le quieres llegar directamente a ella. Entonces, ahí ya, ya llevas cuatro puntos, pero ya los tienes que ir cruzando todos para ir tomando las decisiones. A lo mejor ya habías dicho, sí, me voy por Marketplace. Y cuando llegas aquí dices, hoy oh, no sé. A lo mejor sí quiero una comunidad afín a mi producto. Creo que voy a vender más y voy a convertir 20% y no 2% me costaría menos dinero, ¿no? También, pues, obviamente eso es optimizar tus recursos y propiciar la recompra. Eso es, siempre los días te tienes que dormir, ¿cómo hago que me recompren, que me recompren, que me recompren? Eso es lo más importante.
0: Exactamente, exactamente. Aquí hay un poquito, eh, pero ahí platico un poquito, pues, ese 1% es como parte del funnel tradicional, ¿no? El embudo comercial y todo. Desde luego hay muchas herramientas. La tecnología, lo hemos platicado aquí varias veces que es muy importante porque nos ayuda a ver datos que nos mejoran en, en el manejar nuestra estrategia, el, el, un buen contenido, y creando una comunidad. ¡Santo Cristo! Es que la verdad es que neta que si no están apuntando, o sea, no, ¿eh? No, no los voy a dejar entrar a marketing for y e commerce. No, no es cierto, no es cierto. Este, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, entonces ok, ese es el, el cuarto punto, el marketing digital, desde luego ahí entran algunos coach operativos, obviamente también hay que definir bien en dónde, en qué canales vamos a manejar, toda esta parte, y luego algo, vamos al quinto punto, que es una médula espinal, que es servicio al cliente.
1: El servicio al cliente, también otra regla de oro. toda reclamación ¡Joder! debe ser resuelta, toda reclamación debe ser resuelta, y si no puede ser resuelta, al menos se debe de explicar por qué no puede ser resuelta. Es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Cuando la gente reclama, quiere una explicación y tú tienes la obligación de dársela. ¿Cómo? Puedes hacer muchas reglas y tienes que tener un protocolo, un proceso. Entonces, pues aquí también depende, ¿verdad? Si eres un emprendedor que va empezando o si eres una empresa muy grande, pues, bueno, pues obviamente las políticas van cambiando. Pero a toda duda pública debes dar una respuesta pública, ¿no?, a toda respuesta inmediata debes marcar un horario. Si tú no puedes contestar a las 3 de la mañana, díselo. Pero dile que a las 9 en punto del siguiente día va a tener su respuesta. Y cúmplelo. Siempre hay que tener respuestas frecuentes. Obviamente eh, hay preguntas que son siempre lo mismo, lo mismo. Y pues si tú ya tienes ahí un, unas respuestas prediseñadas, va a ayudar a que por lo menos se tranquilice en lo que contacta contigo. Si tienes un chat, si tienes un WhatsApp, trata de ser humano porque también automatizar todo eh, hace que te sientas no importante y entonces sí tienes que darle importancia. Claro, a veces te envuelve tanto eh, las preguntas que podrías estar todo el día contestando preguntas y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí que se sientan escuchados y, y, y pues que tengan... Una experiencia, no nada más de compra, sino de soluciones, de respuesta, de atención, este,
0: inigualable. ¿no? La verdad es que ahí, pues la inteligencia artificial sí nos funciona, pero tú diste ahorita algo muy clave, o sea, sí se necesita algo muchísimo más humano. Yo creo que esta onda empezó cuando, este, si quiere ir a conmutador marque cero y si quiere ir a contabilidad marca uno, o sea, como que ahí empezó todo este rollo, pero no, no, la verdad es que nadie de nosotros somos felices todavía con, con, con esto. La inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo, pero el servicio al cliente aquí lo hemos platicado muchísimas veces, que si no lo tienes como debe de ser, se van a ir con el vecino de enfrente. Esto es muy fácil. Y aquí una cosa va de la otra. Lo platicó en, en el punto número tres está que es la gestión operativa, que tienes que tener a alguien asignado. Eh, para una atención este, personalizada al servicio al cliente que se sienta muy escuchado, importantísimo, independientemente del modelo de negocio, independientemente de, de, de la estructura que, que tú tengas, ¿no? y bueno, vamos a entrar a los dineros, este, pero al plan financiero que es el número seis. Voy a hacer un recuento rapidísimo. El primero fue la definición del modelo de negocio, que si B2P, que si ve para allá, que si ve para acá, que si ve con muchos, que si ve directo, que si ve al grano, que ahí está el B2B, B2C, B2D, B2 lo que sea. Hay que definir bien esa onda. La plataforma digital, que nos dio un brevario muy importante a Ibero, La gestión operativa, que es donde entran diferentes puntos. El marketing digital, tu estrategia, qué canales, que tienes que crear una comunidad, que fue de las cosas más importantes que dijo Vero. El servicio al cliente, pues bueno, ya hemos platicado mil veces. Y aquí Vero también lo valorizó con, con personalizarlo, ¿no? Que es muy importante. Y el último punto, que es el plan financiero.
1: El plan financiero. Yo realmente no sé si en los seis pilares debes darle un lugar a uno o a otro, pero yo lo hice de esta manera. Puse el plan financiero hasta el final porque es el que a veces rompe con tus sueños. ¿no? Entonces, tú vienes bien emocionado, bien emocionado. Te pones a hacer el plan financiero y dices, uy, esto es imposible de hacer. O haciendo algunos cambios, es posible, de, es muy posible. Y yo creo que ayuda mucho a hacer un plan financiero. Entonces, debes definir tus precios públicos. Porque a veces tú traes una idea, tú dices, oye, yo quiero vender calcetines y los voy a vender a 100 pesos el par, pero no te has metido a ver a la competencia. No sabes quién está del otro lado, qué tipo de calcetines vende. Y entonces tu precio público puede variar en ese momento y dices, si no salgo a 60 pesos, no voy a vender ni un solo par. Entonces tienes que decidir pues si los 60 pesos te dan o no te dan, o esos 100 pesos los valen porque van a ser exclusivos, modelos exclusivos, nadie los va a tener. Entonces sí van a pagar, no 100, 200, ¿no? Entonces eh, sí tienes que hacer un análisis de precio importantísimo antes de empezar a vender. Luego tienes que proyectar tus ventas. Aunque no sepas, o sea, aunque no sepas cuánto vas a vender porque tú no lo has hecho, vas empezando, o si ya estás vendiendo en físico, tienes una idea y tú dices, oye, pues si yo vendo tanto en físico, creo que puedo irme por el 6% en línea. Haz una proyección, haz una proyección y di, ah, ok, voy a vender 100 millones. Ah, ok, ahora tienes que proyectar cuánto debes de comprar para vender 100 millones. Y también tienes que decir en qué tiempo los voy a vender en un mes, en dos meses, en tres meses. Por ejemplo, la, indust la industria de los videojuegos vende el 60% de sus ventas en dos meses. Entonces, es impactante. Tú haciendo tu plan parejo, obviamente nunca lo cumples, llega el último bimestre del año y no puedes porque se te viene el mundo encima con un montón de ventas, o no tienes el inventario suficiente, o no pudiste comprar porque no tienes los financiamientos correctos, ¿no? Entonces es muy importante, es muy importante que lo partas en meses, que veas cuánto quieres vender, cuánto tienes que comprar para vender, cuánto ya tienes antes de comprar y luego, obviamente, ver qué, cómo va tu flujo, cómo funciona el flujo de efectivo y decir, oye, pues yo veo que en marzo me van a hacer falta 100 mil pesos, pues si tú te esperas hasta en marzo para ver qué vas a hacer con esos 100 mil pesos, pues te van a faltar 200, porque no los vas a tener. Tienes que verlo en enero, en febrero, antes de que te falten. Y tienes que ver si se los vas a pedir a tu mamá, al banco, a una fintech. A lo que vayas a hacer tiene un proceso y no es de dos, de 24 horas. O sea, a lo mejor si las fintechs te dicen con un clic y en 24 horas ya lo tienes, sí. Pero antes te investigaron, tuviste un proceso de análisis. Después de eso puede ser que en un clic lo consigas pero de todas formas tienes que renovar tu información, tener información al día, formación confiable, realista, congruente. La gente a veces manda información que dices, a ver, ¿tienes dos millones de usuarios únicos y facturas 100 mil pesos? No no nos da, porque son únicos. Deberías estar facturando los dos millones por lo menos. ¿no? Entonces, tienen que ver que su información haga clic, ¿no? Que si diga, ah, bueno, pues si voy a vender 100, pues debo de tener por lo menos 120 en mi inventario, porque no es uno a uno. Y si los voy a vender en enero, pues los tengo que comprar en diciembre, porque si no, este pues en enero no voy a vender nada. Y si los voy a comprar en diciembre y, no, y necesito dinero, pues tengo que pedirlo como por octubre. O sea, como que hacer este canal de decir, oye, ¿cómo le hago para cumplir con mi forecast? Si tú me dices, yo voy a vender en buen fin dos millones y no estás pensando en eso ahorita, ya no hay buen fin, ¿eh? Te digo, se acabó tu buen fin. Tú ahorita ya debes saber cuánto vas a vender y ya estar viendo cómo vas a comprar, cuánto vas a comprar, cuándo va a llegar y cuánto dinero necesitas para hacer eso. Entonces, ese es el plan financiero y tú tratar de proyectar un estado de resultados aunque no seas experto. O sea, si tú eres el dueño de la tienda de e-commerce, tienes que poder armar un estado de resultados general, global. Hay un montón de tutoriales donde puedes ver cómo hacerlo en base a esa proyección que hiciste. Y ver si vas a ganar o perder dinero. Y decidir si quieres hacerlo así. Si estás empezando y tú quieres este, por, esa, eh, por ese momento decir, me voy flat o pierdo tantito, no importa, está bien. Pero me voy por esta utilidad, pues también está bien. Pero lo tienes que visualizar. Yo siempre he dicho, no hay nada más difícil para un emprendedor que autoengañarse. Yo te puedo engañar a ti, te puedo decir que vendo mucho y que soy muy exitosa, pero si yo me autoengaño, entonces sí ya está muy grave la situación. No, no va a poder fluir. Y entonces, después de tener esto, lo, el resultado es hacer un plan de negocio viable y rentable. Eso es lo que las seis los seis pilares te tienen que dar, un plan de negocio viable y rentable.
0: La verdad es que, o sea, es cierto que si uno está empezando, pues bueno, una proyección es un forecast, está, es un poco difícil porque uno está, no, tiene, no tenemos un antecedente. El forecast se hace a partir de que tú ya tienes un antecedente de ventas, por Q, por high, anual, como tú lo quieras hacer y ya haces tu proyección a un 15% de aumento de ventas, etcétera, etcétera. Pero, como dice Vero, si tú dependien, independientemente del modelo de negocio, ya tienes el modelo de negocio, sabes el producto que tú estás vendiendo, los productos que estás vendiendo, debes de tomar en cuenta el Hot Sale, el, el Black Friday o esta cosa aquí que tenemos, el el buen, el buen fin. fin que diga el buen fin, el hot sale, el día de la madre, el día del padre, que el verano, hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, hay que tomar en cuenta nuestra proyección, como dice Vero, hay muchos tutoriales en donde nosotros el primer año tenemos que hacer una estructura en un plan financiero para para proyectar, porque a fin de cuentas pues obviamente cuando estamos plantando un negocio pues bueno, necesitamos capital, entonces tiene que estar mediático versus este plan, plan financiero. Pues la verdad es que, Vero, muchísimas gracias. Fíjense, banda de ahí, este, de la vendimia digital, que, que de los primeros podcasts del año, yo hice como una serie de como del emprendurismo y todo eso. La verdad es que, si llegaron hasta acá, vean los primeros podcasts de enero, ¿no? De, obviamente es el 2023. Este... Y para que complementen todo esto, ¿no? La verdad es que esta Vero nos está iluminando. Pero yo estoy aquí en tu página, ¿no? De Yescrow. Pero bien, me fui hasta el último y, y, y escucha nuestro podcast. O sea, ¿cómo? ¿Me estás haciendo competencia o de qué se trata esto? No, platica, platícanos un poquito de qué, de qué habla tu podcast, cuál es el tema, con quién lo haces, cómo es, con qué se come, con qué se bebe, qué onda.
1: Mira, el podcast nació como una parte de la estrategia de marketing que queríamos implementar. Y Scrooge es una empresa eh, muy nueva, ¿no? Empezamos en agosto del año pasado a realizar las instalaciones y en enero arrancamos. Estos podcasts lo que tenían o lo que tienen de objetivo es hablar de comercio electrónico hablar de estos seis pilares, no necesariamente eh, así en esta forma, sino a través de expertos o gente referente en la industria que nos pueda decir cómo estos seis pilares realmente se aplican, realmente se usan, son necesarios, necesitas tenerlos siempre en cuenta, porque si no, tu e-commerce no va a funcionar y está, eh, digamos, pues dirigido a la muerte. Lo que Tú puedas cambiar, lo que puedas redireccionar va a ser siempre que vendas con mayor rentabilidad, con mayor excelencia, que seas este, pues menos frustrado, ¿no? O sea, que realmente empieces a generar, a generar un negocio próspero. Y nuestra promesa de valor es que juntos, juntos y con nuestra experiencia, hagamos que el cliente tenga una experiencia de compra desde el primer clic hasta la entrega en su casa de la mercancía muy contenta, muy feliz él sienta que se respetó todo el proceso, compró donde quería comprar, recibió lo que quería recibir, pero necesitamos hacerlo juntos porque yo soy una
0: parte de tu negocio no, no, ¿Cómo te ha ido este año? ¿Cómo, ¿Cuánto has facturado, Vero? Saca la información <risa>
1: La, la verdad es que facturamos poco porque los, tenemos 10 clientes. Hemos cerrado 10 clientes con los que hemos aprendido muchísimo. Hemos tenido clientes que manejan vidrio, clientes que manejan telas, clientes que manejan empaques estos de refil, que son como plástico rellenable. Este, obviamente los videojuegos, eh, productos de alto valor, ¿no? como relojes, eh, también, no son medicamentos pero son este, eh, hongos, <ríe> hongos adaptativos o aloe vera que es ahora una moda para cuidar tu salud entonces todo este tipo de empaques hay una gran variedad, lo que nos ha hecho es aprender muchísimo de cómo cumplir con esta promesa de valor, cómo sí llegar al cliente cómo está esperando nuestro cliente, pero también a afinar nuestro proceso tecnológico. O sea, cómo yo trazo desde el principio a fin, dónde está tu producto y tú lo puedas encontrar. Si yo te digo está en el almacén, ¿en qué ubicación? O está en, este, en empacado, ¿cómo lo están empacando? O está en la mensajería, ¿qué mensajería se lo llevó? O ya lo tiene su cliente, ¿quién lo recibió? Pero eso tiene que darse en una sola línea. Y nosotros estamos afinando esa, esa línea porque no desarrollamos un software propio, sino integramos de varios softwares este, esta trazabilidad y creemos que pues eso nos va a dar una buena, un buen nivel de competencia y sobre todo tratamos de que todo, todos los costos que lleve eh, este producto este proceso sean muy claros para el cliente y cuando los integren en su estado de resultados o en su plan de negocio les sea rentable
0: pues ahí está la oferta de valor y el diferenciador, que es lo que sí lo estoy entendiendo yo. ¿O quieres, o hay, ¿quieres mencionar algún otro diferenciador de, de Scrow.
1: En logística, en última milla, en procesos, pues no se inventa el lo negro. Yo creo que el diferenciador es el servicio, la atención, la claridad en los costos y sobre todo, pues obviamente, el ganar-ganar. Trabajamos juntos. Vende mucho... Y yo, feliz, entregando paquetes y paquetes
0: y paquetes. Exactísimo. Pues bueno, amigos, estamos llegando al final de este podcast. La verdad es que si nos estuvieron viendo por YouTube, pongan sus comentarios ahí este, abajo. ¿Qué les parecieron estos seis pilares que nos acaba de este, comentar? Vero, la verdad es que a mí me encantó este, este podcast. Y Vero, pues algo que crees que nos haya hecho falta, que te gustaría agregar, que te gustaría comentar.
1: Pues mira, yo creo que me gustaría meter un gol y hacerle un anuncio a mi compañía, ¿no? Yo creo que el e-commerce sí debe darse la oportunidad de conocer el fulfillment externo. O sea, sabemos que lo pueden hacer interno, pero tienen que saber cuánto pueden hacer eficiente y mejorar sus costos operativos con un aliado eh, serio, responsable y formal. Y también a los inversionistas que saben que el e-commerce está evolucionando tanto y que este es un servicio que es necesario hoy en día, puede explotar de una manera
0: inimaginable. Riquísimo, pues ya lo tienen ahí. Para mayor información, vayan a E, E de Ernesto, guión medio, S de Samuel, C de casa, R, o de Oliver, W MX. Y scrow.mx, ahí seguramente los van a atender a todo dar. Yo veo que hay un, un clic de contacto, entonces bueno, ya lo tienen. Pero la verdad es que muchísimas gracias por por, por estar con nosotros. La, esos seis pilares estuvieron increíbles. Ojalá que hayan apuntado todo. Y banda, este, Vero, ¿te quieres despedir acá de la banda? y sí, muchas gracias por escucharme, cualquier duda que tengan, pues mis redes sociales, bueno,
1: realmente nada más estoy en Linkedin, este, es la que más ocupo, y con mucho gusto les puedo resolver cualquier duda.
0: Muchísimo, bueno amigos, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo, y nos vemos la siguiente semana, chao.